0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung, Vereinigung der wirbellosen Aquarianer. Und dazu haben wir am Telefon Kai Alexander-Quante. Hallo Kai. Hallo Ali. Kai, erzählst du uns erstmal ein bisschen was für zu dir? Wie bist du so zu dem Bereich Aquarium gekommen?
1: Ich bin als Junge schon zu der Aquaristik gekommen. Mein Vater hatte mein Aquarium gekauft, da war ich ungefähr acht und äh, dadurch bei den Aquarien gelandet. Zwischenzeitlich hauptsächlich Vogelzucht gemacht, aber zum Studium bin ich nach Braunschweig gekommen. Wir haben hier sehr schönes, weiches Wasser. Und äh, da habe ich dann intensiv mit der Aquaristik begonnen, weil die Vogelzucht in meiner Studentenbude nicht mehr möglich war. Also habe ich Aquaristik betrieben. Das war so Anfang der 90er Jahre.
0: Was fasziniert dich so an dem? Hobby-Aquaristik, warum Fische im groben Sinne und keine Katzen oder Hunde?
1: Weil es eigentlich die Möglichkeit gibt, ein Biotop auf kleinem Raum nachzustellen und wirklich im, ich sag mal, in der Stube die kompletten Aspekte der Natur nachzubilden. Ob es nun die Einrichtung des Aquarens ist, natürlich eingerichtete Aqualen, aber auch Verhalten von Fischen oder Wirbellosen ganz einfach zu beobachten.
0: Was genau sind denn Wirbellose? Der Name sagt es zwar schon, aber ich glaube, ein bisschen erklären muss man das.
1: Ja, muss man sicherlich. Es ist ein bisschen blöd, eigentlich in Tiere zu beschreiben anhand etwas, was sie nicht haben. Äh, aber wir sagen ja im Regel Wirbeltiere oder Menschen. Wir haben ein Skelett. Das haben die Wirbellosen nicht.
0: Also wir wären dann praktisch die Flügellosen.
1: Ja, genau. Wir sind vielleicht rückgratlos, aber nicht wirbellos. Ähm, und äh, darunter fasst man natürlich diverse... Hier an zusammen, also alle, die nicht zu den Wirbeltieren gehören, da heißt dann die Wirbellosen. Was geht dann los? sag mal, was wir im Aquarium halten, in Anführungsstrichen vom Wasserfloh bis hin zu großen Krebsarten beispielsweise.
0: Wasserflöhe, Krebse, kannst du noch so ein paar vielleicht aus der wirbellosen top 10 nennen?
1: Gerne. Das sind hauptsächlich äh, Garnelen, Zwerggarnelen, Beginnt vielleicht mit einer Größe von einem, anderthalb Zentimeter bis hin zu großen Garnelenarten, die dann aber nur noch weniger halten, die bis zu 25 Zentimeter groß werden. Und zwar Körperlänge, die Scheren kommen dann noch dazu. Äh, Krebsarten auch, wo wir kleinere Krebsarten haben von zweieinhalb Zentimeter bis 15 Zentimeter. Das sind so die beiden Schwerpunkte. Es gibt aber auch ein paar, die beschäftigen sich verschiedene Schneckenarten, wo es auch sehr interessante Dinge gibt. Und dann natürlich solche ausgefallenen Sachen wie Urzeitkrebse. Manche kennen das noch, ich sage mal von uns Älteren, äh, aus dem Yps äh, als Jugendzeitschrift, wo dann irgendwelche Urzeitkrebse, Triops, Artemia dabei waren. Und äh, das sind so die Highlights aktuell, die gehalten werden.
0: richtig vorstelle, gibt es die Wirbellosen ja in Süß- und in Salz- oder Meerwasser überall auf der Welt.
1: Genau. Das heißt, dass wirklich vom Süßwasser, vom, von der temporären Pfütze, wo dann quasi Urzeitkrebse nach ein paar Jahren, wenn dann mal wieder da Wasser ist, schlüpfen, recht schnell wachsen oder wir ihre Eier im Sand ablegen ein bisschen zu Meerwassertieren. Wir beschäftigen uns aber schwerpunktmäßig, weil sonst zu viel wird, mit Binnengewässern. Daher heißen wir auch Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässer. Was sind nur Binnengewässer? Im Grunde genommen nicht mehr. Das heißt Seen, Flüsse, aber das geht auch vom Halten Richtung Brackwasser. Brackwasser sind im Grunde genommen die Mündungsgebiete von den Flüssen, wo dann schon ein gewisser Salzgehalt da ist, weil das für die Zucht von einigen Arten interessant ist.
0: Kann ich die Wirbellosen denn mit normalen Fischen zusammen im Aquarium halten?
1: Das geht bei einigen Arten. Bei einigen Arten würde ich darauf verzichten einem ganz einfachen Grund. Fische fressen in der Natur vielfach kleinere Wirbellose. Dann hast du äh, Garnelen, die sich stark vermehren beispielsweise und Jungtiere ganz einfach als Futtertiere dienen oder Wasserflöhe oder ähnliches, die man ja bewusst auch für die Fisch als Frischfutter kauft. Ähm, aber die Kombination kleinere Garnelen mit kleineren Fischen geht. Kleine Krebsarten mit manchen Fischen ist möglich. Aber andersrum gibt es auch Garnelen, wie Großarmgarnelen, (Gattung Macrobrachium, die fressen selber gerne Fische und eine größere Garnele kann dann schon mal, wenn es Neonsalmler oder so sind, die sich aus dem Wasser pflücken. Das heißt, da muss man ganz genau aufpassen, was hält man mit wem zusammen.
0: Was fasziniert die meisten denn einfach an diesen Wirbellosen, wenn ich jetzt sage, ich kann sie vielleicht nicht zusammenhalten, warum nehme ich dann nur Wirbellose und keine Fische?
1: ist eine berechtigte Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Ähm, aber Fische haben in Anführungsstrichen wenig mit uns zu tun. Sie haben keine Arme, keine Beine, sie schwimmen, für manche blöd rum, ähm, Garnelen, Krebse oder auch Krabben, ähm, haben Beine, haben Scheren, die aussehen wie Arme, die greifen damit, die fressen damit, ähm, die streiten sich mal, die greifen sich mal an. Das heißt, wir finden... Ich will nicht sagen, wir finden uns darin wieder, aber es ist doch was anderes. Und es sind wieder Bewegungen, es sind äh, Tiere, wo wir gewisse Handlungen nachvollziehen können, vielleicht reininterpretieren. Naja, Daher sind auch vielfach, aus meiner Sicht, äh, wir haben sehr viele Frauen und äh, Mädchen, die sich mit dem Thema Wirbellosen, insbesondere dann Garnelen und Krebse und Krabben beschäftigen. Mehr, glaube ich, als bei den Fischen.
0: Wenn ich jetzt auf die Idee komme, okay, ich habe von Wirbellosen bisher noch gar keine Ahnung, wie würdest du mich denn einsteigen lassen in das Thema? Wie groß muss das Aquarium sein, Salzwasser, Süßwasser und welche Tiere sind für den Anfang gut?
1: Also Schwerpunkt würde ich dann sehen zum Anfang, das ist immer noch die Süßwasseraquaristik, aquaristik weil sie ganz einfach auch günstiger ist. Und kleinere Fehler schneller verzeiht als Meerwasserbecken, also Einstieg mit einem Süßwasserbecken. Das muss nicht das gehypte Nanobecken sein, was zu klein ist, sondern Einstieg 50, 60 Liter. Macht da sicherlich Sinn. Und es gibt äh, ein paar Zwerggarnelenarten, die so 2, 3 cm groß werden. Ich sage jetzt mal einen lateinischen Namen, Gattung Neocaridina, das sind so Feiergarnelen bezeichnet, Sakura garnelen In unserem Bereich äh, werden immer sehr schön... Verkaufsnamen generiert, damit die Tiere in Anführungsstrichen ein bisschen teurer werden. Das ist was für ein Einstieg, wenn man so ein bisschen Garnelen machen will oder dann auch von der Böckengröße 50-60 Liter sowas wie Zwergkrebse, Gattung Cambarellos, die man auch gut halten kann. Dann holt man sich bei den Garnelen beispielsweise so eine Gruppe 10-15 bis 15 Tiere, die man einsetzt. Das ist auch gerade von mir genannte Gattung äh, sind welche, die sich auch im Aquarium gut vermehren können und wer dann Fische dazu setzen will, gibt es halt ein paar kleinere Fischarten, die man auch dazu setzen will, was dann auch geht.
0: Hey, der VDA-Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern, ein kompliziertes Wort. Was genau ist das, was sind das alles für Abkürzungen?
1: Genau, also VDA, das kann man dann auch wieder länger machen, das ist der Verband der Deutschen Aquarien- und Terrarienvereine e.V., das ist quasi unsere Dachorganisation, zu der wir gehören. Und äh, der Arbeitskreis, wirbellose in Binnengewässern, Arbeitskreis, hat nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun, für einige schon, aber es ist halt eine Vereinigung, wo man sich dann ganz einfach austauscht, Erfahrungen austauscht, auch mal Tiere tauscht, ähm, sich trifft. Wir haben verschiedene Regionalgruppen, sind deutschlandweit, beziehungsweise wir haben auch ein paar Mitglieder aus Italien, Österreich und so, aus der Schweiz äh, organisiert sind. Man trifft sich mal, man tauscht sich aus. Wir tauschen uns viel über Mailingliste oder E-Mail aus. Und, ähm, das sind dann die Vorteile, die man dadurch hat. Also, der Austausch dazu gehört, dass wir über den VDA eine Haftpflichtversicherung haben. Das heißt, wenn das Aquarium ausläuft, welche, wenn ich irgendwelche Schäden haben, die dadurch entstehen, bei, ich sag mal, bei meinem Vermieter als Haftpflichtversicherung. Es gibt ein Verbandsmagazin, was ganz interessant ist. Und bei uns neben dem Austausch ist auch das Magazin des Däne-Verlags. Die Karibiner ist quasi unser, ich sage mal, Vereinsorgan, was jedes Mitglied bekommt, im Abo bekommt und bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten ist.
0: Wie kann ich denn überhaupt Mitglied werden?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind mal entstanden, 98, über das Internet, über eine Mailingliste. Das heißt, Austausch auch über das Internet. Das heißt, wir haben eine Internetseite. Zum Einstieg empfiehlt sich dann www.wirbellose.de. Und dort gibt es eine Unterrubrik vom Arbeitskreis und dort ist auch der Aufnahmeantrag als PDF hinterlegt. Und das schicken wir uns einfach als Fakt zu oder äh, dann in die Post.
0: Zum Schluss noch eine andere Frage. Du bist ja auch an der Organisation des VDA-Bundeskongresses 2015 beteiligt. Was ist das und kann ich da auch hin?
1: Genau. 2015 ist natürlich lange hin. Für uns als Organisatoren geht es aber jetzt los, weil wir äh, Premium-Partner ganz einfach suchen, die uns unterstützen, gemeinsam mit uns eine Veranstaltung machen. Vor der Bundeskongress hört sich so ein bisschen fies an für normale Leute, deswegen haben wir es dann genannt für 2015 in Braunschweig im Mai, äh, Tage der Vivaristik und wir freuen uns ganz besonders, wenn auch nicht organisierte Aquarianer und Terrarianer zu uns kommen, uns besuchen. Wir werden verschiedene Vorträge haben, wir werden eine Ausstellung haben und äh, einiges rund um das Hobby machen. Also freuen wir uns, wenn dann 2015 im Mai Leute kommen, aber wahrscheinlich sprechen wir uns vielleicht vorher noch.
0: Kai, vielen Dank für dieses wirklich spannende Interview über Wirbellose. Gibt es auch noch eine Internetadresse, wo ich mich da noch informieren kann?
1: Ja, gibt es. Also als Schwerpunktadresse, als Einstieg und mit vielen Links und Informationen zum Arbeitskreis ist es die Seite www.wirbellose.de.
0: Hi Alexander Quante, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Gerne, ich freue mich.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.